0: El tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo... El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo Señor... ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no. Que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores... Arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla y el trigo almacenarlo en el granero Les propuso otra parábola El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo Aunque es la más pequeña de las semillas cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son parábolas distintas. Unas las parábolas del reino y la otra la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a empezar meditando sobre esta. No solamente como explica el Señor. Hay personas buenas y personas malas. Y el Señor no puede, no quiere acabar con todas porque perjudicaría a los buenos y espera al momento del juicio cuando llega la muerte sino que también en cada uno de nosotros hay trigo y hay cizaña hay bien y mal salvo el demonio que es mal absoluto y la Santísima Virgen es bien absoluto, no al grado de Dios porque ya no es divina pero sí porque es la Inmaculada todos los demás tenemos obras buenas y malas todos hay quien tiene muchas más obras buenas que malas y al revés, por supuesto pero todos tenemos obras buenas y malas en cada uno de nosotros hay trigo y cizaña y el Señor demuestra su amor a través de la paciencia espera Sigue dándonos su cariño, su misericordia. Sigue ayudándonos, esperando que respondamos con amor al amor, con agradecimiento al amor. Para darle lo que Él tiene derecho a encontrar en cada uno de nosotros. Es un derecho suyo, es un deber nuestro. Es una respuesta de amor, de agradecimiento ante tanto amor ese derecho de Dios es que demos fruto bueno. Que seamos santos. Tiene paciencia Dios hasta el último instante de nuestra vida. Ahí se acaba nuestra oportunidad. A partir de ese momento vendrá el juicio. Y dice el Señor que será terrible. No hay que olvidarlo. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Naturalmente es una expresión. Pero es una expresión que indica un contenido... El contenido es, habrá un juicio. De premio y de castigo. Y no hay que olvidarlo. No es una broma de Cristo ni un cuento para asustar a los niños en invierno. Luego están las otras parábolas, las parábolas del reino. Las parábolas del reino todas tienen el mismo sentido. Preparar a sus discípulos para la persecución. Somos pocos, les dice Jesús. Por eso las parábolas del reino siempre hacen referencia a cosas pequeñas. El grano de mostaza, la sal en la comida, una chispa de luz en la oscuridad de la noche. Somos pocos, no pasa nada. No tengáis miedo de ser pocos. Tened miedo de traicionar a Dios. De eso tenéis que tener miedo. No tengáis miedo de ser pocos, de no ser influyentes... De no ser capaces... De que la sociedad se rija... Por motivos cristianos... Porque no tenéis la fuerza ni el poder suficiente... Tener miedo... De traicionar a Dios... De eso tenemos que tener miedo... Porque si somos fieles... Entonces sí seremos influyentes... Aunque no tengamos... Mayorías... Recuerdo una carta que en su momento envió el entonces arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput a los sacerdotes de su diócesis, donde les decía posiblemente en el futuro vamos a ser tan pocos tan insignificantes que no podremos lograr que la sociedad se sí. dé a sí misma leyes inicuas, leyes del aborto Leyes de la eutanasia. Leyes de la ideología de género. Ahí estará la trampa, siempre la trampa del demonio. Si cedes, si consigues el aplauso del mundo, podrás influir más sobre el mundo. Cede en algo para conseguir algo. Pero si te mantienes en una posición, que diríamos en España, numantina, recordando la la defensa de Numancia contra los romanos, si te mantienes en una posición intransigente, entonces no vas a conseguir nada. Tienes que aprender a pactar. Tienes que aprender lo que se llama ahora una cultura del diálogo. El diálogo es una cosa maravillosa. La escucha es una cosa esencial en la vida. Pero el pacto, cediendo en cosas esenciales, no tiene nada que ver ni con la escucha, ni con el verdadero diálogo. Escucha, escucha, pero sé fiel a tus principios, aunque eso suponga ser menos, aunque eso suponga incluso la persecución, aunque eso suponga que no vas a poder lograr determinadas cosas. ¿Por qué? Primero porque tienes que ser fiel a Cristo, el objetivo tuyo, es la fidelidad al Señor y ese es el objetivo de la iglesia. Dar gloria a Dios. Pero es que además la historia demuestra, no solamente con el cristianismo, la historia demuestra que son las minorías las que fermentan la masa. Que son las minorías cuando son activas las que consiguen que el conjunto vaya por donde ellos quieren tenemos nuestra propia historia ¿qué hubiera ocurrido si los apóstoles desobedeciendo al Señor hubieran pactado ¿cómo era la sociedad pagana? por ejemplo aquella sociedad donde San Pablo evangelizaba o San Pedro ¿cómo era esa sociedad absolutamente permisiva en todo, en todo, el esclavismo, el racismo y, por supuesto, la moral sexual. ¿Cómo era la ciudad de Corinto cuando San Pablo estuvo viviendo allí y fundando la primera comunidad cristiana en aquella ciudad que era un destacadísimo puerto de mar, con toda la corrupción que entonces, por lo menos, acompañaba a los lugares de tránsito, de tráfico, donde abundaban los marineros y las prostitutas. ¿Cómo era esa sociedad? ¿Y qué les decía San Pablo cuando después de haber dejado la ciudad se enteraba de que habían recaído en algunas costumbres paganas? ¿Qué les escribía? ¿Hablaba de tolerancia San Pablo? ¿Hablaba de compromisos con el mundo? Y la carta, por ejemplo, a los gálatas, la carta a los efesios, es decir, los primeros cristianos vivieron en una sociedad pagana profundamente permisiva, mucho más de lo que hoy es la sociedad actual. No sé si lo que será en el futuro. Y no cedieron. No dijeron, si pactamos, lograremos algo porque tenían delante de la mirada a Cristo nuestro Señor, que había dado la vida en la cruz, y por el cual querían, por amor a Él, estaban dispuestos a hacer lo mismo. No cedieron. Y la sangre de los mártires fue semilla de cristianos. Porque no cedieron, triunfaron. Aquel pequeño grupo, si hubiera cedido en cualquier cosa, en aquella sociedad había sacerdotisas, por ejemplo, no en el mundo judío, pero sí en el mundo greco-romano. Había sacerdotisas. Ellos no cedieron. Aquella sociedad, la homosexualidad era practicada con total normalidad, de una forma especial en Grecia, pero no solamente allí. Ellos no cedieron. Incluso el incesto era algo que se hacía ellos no cedieron, no cedieron nunca creo que es la carta de Oneto la que dice que acabamos de llegar y ya estamos en todo el mundo y la que añade tenemos en común la mesa pero no la cama y no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre ellos no cedieron no cedieron ante la permisividad no cedieron ante los dientes de los leones. No cedieron. Y crecían. Y cada vez eran más. Es nuestra historia. Son nuestras raíces. Es nuestro ejemplo a seguir. Por eso no tengas miedo. Jesucristo dice... Lo dijo y lo sigue diciendo. Yo he vencido al mundo. No dice... Yo venceré al mundo. Dice, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, pequeño rebaño. Yo he vencido al mundo. A nosotros, los católicos, no se nos piden éxitos. Se nos pide fidelidad. Esto es lo que se nos pide. Se nos pide que hagamos nuestra parte del mejor modo posible, que evangelicemos con inteligencia, con astucia, incluso, sin emplear medios ilícitos. Se nos pide que hagamos todo lo que podamos hacer, también por la vida, por los ancianos, por los no nacidos, por la justicia social, por los emigrantes, por todos los que están sufriendo. Se nos pide que hagamos todo lo que podemos hacer. Pero por encima de todo se nos pide fidelidad a Cristo. Aún al precio de darnos la impresión de que perdemos oportunidades de éxito e incluso de influencia. Si cedes, conseguirás algo. Si aceptas determinados comportamientos, conseguirás algo. Pero si no cedes, serás perseguido. Repito esto, ya lo, ya lo hemos pasado, ya lo conocemos. Si echas un poquito de incienso, ya ves qué más da, qué importancia tiene. Ante la estatua del César, te dejamos vivir. Esto ya lo hemos pasado. Y porque hemos sido fieles, estamos aquí. Si hubiéramos traicionado, si hubieran traicionado al Señor, hoy no existiríamos. No caigamos en la trampa. Aceptemos con humildad ser pocos. No pasa nada, oh, sería estupendo que fuéramos muchísimos, sí, es nuestro deseo, pero no a cambio de traicionar al Señor. Eso no lo queremos ni podemos hacer, y para eso una actitud de conversión permanente, porque cada uno de nosotros es trigo y cizaña, no solamente delante del mundo, defendiendo nuestros principios, sino aplicando en la vida personal nuestros principios trigo y cizaña en cada persona en cada alma conversión permanente para que el trigo crezca la cizaña disminuya y cuando llegue la hora de la siega el Señor nos pueda decir ven, ha sido un siervo fiel y cumplidor pasa al banquete de tu Señor que así sea